0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 112-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Так, от тем реально осязаемых и, скажем так... Влияющих на нашу жизнь. Да, влияющих на нашу жизнь. Иногда опосредованно, а иногда непосредственно. Мы переходим к темам более фантастическое, выдуманным и которые, к счастью, никак на нашу жизнь не влияют вовсе.
1: Ну, по крайней мере, на жизнь нормальных людей, на да, всяких да. адептов древоле православно-языческих сект, они как раз сильно влияют. Да, и, Раньше наверное, говоря, на
0: жизнь тех людей, которые еще ходят и вокруг так, себя воротятся, знаешь, так, у, у которых
1: эти люди живут в квартирах.
0: Да, да.
1: Которых еще оттуда не выгнали. Угу. Проще говоря, нам немного поднадоело говорить на тяжкие темы, мы решили про что-нибудь простенькое, веселенькое и милое поговорить. Да, да. О чем же мы домнем сегодня? Мы поговорим о славянском, если точнее, восточнославянском фольклоре, о знакомых всем с детства образах всяких Леших и кощев. Угу. Но, возможно, нам удастся что-нибудь новое вам про это рассказать.
0: И развенчать пару мифов,
1: развеять. Пару мифов развеять. Значит, славянская религия была довольно типичным европейским язычеством. С кучей богов, делящихся как по профессиональным признакам, так и по всяким... Географическим. Да, географическим, хтоническим... А также по рангам. Были боги высшие, которые вроде как всем командовали, а были божества попроще. То, что по-английски называется словом deity. Дейти? Дейти, да. Ну как, Deus это бог, а deity это как бы божок.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Поэтому такое вот есть слово. А как обычно представляют всякие повернутые на славянском язычестве граждане себе мир древних славян. Они его просто сдувают с представлений древних скандинавов.
0: А почему, Аулиен? Я так понимаю, на самом деле, древнеславянские мифологические представления, они в значительной степени были схожи с древнегерманскими и древнескандинавскими.
1: Верно, потому что все из, все из одного, в общем-то, колодца. Люди жили в примерно одних и тех же условиях, с некоторой разницей. То есть климат примерно такой же, ступень общественного развития примерно такая же, время тоже примерно то же самое, образ жизни вели похожий. Разумеется, есть и некоторые различия. К примеру, у славян, судя по всему, было какое-то представление о таком многоэтажном мире. То есть у германцев оно тоже было, но они ориентировались в основном на такое мировое древо Игдрасиль. А вот если посмотреть на так называемый сбруческий идол, то там будет видно, что э, сверху стоит, судя по всему, бог, какой-нибудь перун там. На уровень ниже это вроде как человечки живут. А совсем низко какой-то то то ли великан, который все это удерживает на плечах, то ли, может быть, это мать-земля. Черт его разберет о том корявом народном творчестве, конечно, но считается, что как-то так. Угу, угу. В принципе, идея о древе у восточных славян тоже была. Мы вообще несколько раз, даже не несколько, а много раз, будем натыкаться на то, что мифологические представления имеют как минимум две вариации. Не похожих друг на друга. Это характерно практически для любой сколь-нибудь развитой мифологии. Откройте, например, мифологический справочник по античности. Вы обнаружите, что всякие популярные имена относятся, наверное, к двум-трем разным персонажам с прописанными биографиями. Простейшее вот я наугад называю имя Кикроп.
0: Фикруп, да. Э- что? Кикроп.
1: Это либо э- такой полу полузмей, напоминающий, знаете, наг из Героев Мечей Магии, который объединил Грецию в какие-то там времена в одну страну, ее даже называли Кикропией. А с другой точки зрения, Кикропы это такие маленькие, противные, матерящиеся карлики. Вы, вы видите, да, Какой разброс, да? То же самое практически в любой мифологии. Мы, скажем, образы лешего там, какого-нибудь или домового можем совершенно разные встречать в разных произведениях, mm-hmm. в разных местах. Это не страшно. Более того, те же греки считали, что это даже и нужно. Потому что в каждом мифе есть лишь крупица истины.
0: И все они, наверное просто представляют собой разные стороны одной истории да ну не одними лешими и домовыми а практически любую какую нибудь нечисть из того что мы сегодня будем то из, из того списка который мы сегодня планируем осветить и, ее очень трудно представить в каком то единообразном виде те же самые русалки всякие упыри Киморы совершенно имеют неограниченный просто перечень каких-то толкований, толкований да. Причем зачастую эти толкования меняются в зависимости от географической принадлежности региона, где эти товарищи обитают. Вот, так что ничего удивительного здесь действительно абсолютно нет никакого.
1: Да вернемся к религии. Религия довольно обыкновенная, то есть можно проследить. схожесть образов, скажем, Перуна, как бога-громоверца и бога-воина, видимо, с, например, прибалтийским Перкуносом, был там такой, со скандинавским Тором, очевидно.
2: (пaförged)
1: Тоже есть какие-то такие... Как-то убедительно реконструировать славянский пантеон трудно, в отличие, скажем, от того же скандинавского просто потому что э, уровень докумен, документов, которые остались об этом, он несравнимо ниже, чем то, что можно сказать, скажем, о э, скандинавском язычестве. Это uh-huh. не потому, что славяне были какие-то глупые, например, вот о кельском язычестве вообще осталось три с слова. Мы об этом помнится, упоминали, когда про друидов. Uh-huh. рассказывали, что там какие-то огрызки о каких-то богах, которые то ли то ли плодородие, то ли благородие, черт его разберется, что там было, yeah. кто такие друиды, тоже было непонятно, ну и так далее. Вот с точки зрения славянского язычества все такое же. Например, вот кто такие волхвы?
0: Аурлиен. Mm-hmm, да черт их знает, какие-то мудрецы.
1: Да, вроде как волх, это что-то типа... Волшебника какого-то Но в некоторых источниках э, И в популярных представлениях Они почему-то считаются Жрецов э, Древнеславянской религии угу. Но тут мы видим Тоже параллели с друидами Потому что сам термин Друид в поздние времена Уже римский, Он стал восприниматься скорее как какой-то Бродячий факир то, что да. называется «Hedge
0: wizard, да. И в этом, кстати, существенная проблема изучения таких вот древних религий, древних верований. Дело в том, что зачастую какие-либо письменные источники не сохраняются или сохраняются в переводах более других, скажем так, людей другой национальности, которые, естественно, все это дело трактуют через призму своих знаний и своего понимания того, как это устроено. То есть, о те, верно. О тех же друидах, которых удобнее вот, упомянул, мы знаем в основном по древнеримским всяким источникам, которые, собственно, прибыли на Британские острова завоевывать их. Вот, естественно, они в значительной степени не точны, а где-то намеренно искажены в пользу, скажем так, римской точки зрения. Чтобы...
1: Примерно то же да. самое было и со славянскими угу. фольклорными сказать, записями, потому да. что велись они в основном византийцами которые сперва находились в положении огребающих от э, приезжающих сверху на лодках славян, угу. а потом, наоборот, в положении э, светочей культуры для них, которые должны перекрещивать на свой лад. Поэтому кое-что можно подчеркнуть из договоров. Например, э, э, в договорах клялись не нарушать их, ссылаясь э, с одной стороны, на бога христианского, а с другой стороны, на Перуна. На этом основании многие думают, что, вероятно, Перун это какой-то бог военный и потому княжеский, а вот э, Велес или Волос, или Волос, хрен знает, надо правильно читать, это такой более хозяйственный, экономический бог, который ближе к простому народу и купцам. Э, В пользу этого, например, трактуется религиозная реформа князя Владимира, который пытался превратить э, довольно хаотичную
0: систему верований в нечто, напоминающее официальный культ. Да, это, кстати, интересная часть истории. Дело в том, что до этого никто не проводил такой, скажем так, реформы и не создавал так называемого пантеона, да, то, что мы знаем сейчас под названием пантеона князя Владимира. Давай, думай, немножко действительно про него расскажем, потому что это важный момент.
1: Да, дело в том, что э, князь Владимир... Известный также, как святой.
0: Да. Известный он... также, как человек, который, убивший, убил своего предшественника по-моему, брата, да, он? Да, убил брата
1: с помощью своих скандинавских наемников, вот. а также, как человек, который завел огромный гарем. который, кстати, сам был сыном какой-то наложницы. И когда он сватался там к одной знатной гражданке, она сказала, что не желает разувать сына рабыни. Ну и тогда Владимир там всех замочил и взял его в жены самостоятельно, без спросу. В общем, это был такой бодрый чувак. Можете для смеха посмотреть список его потомков. Там такой длинный ряд будет. (свят) Так что, э, несмотря на то, что он был Вообще такой довольно суровый Жестокий мужик Святым его все-таки потом признали э, Из-за того, что он принес христианство Но это было лишь э, Так сказать вынужденной мерой, а до этого он пытался э, привести к некому единообразию существующий набор верований, потому что, понимаете, вот когда современные граждане начинают там рассказывать про какой-то славянский пантеон, они не понимают, что для славян в одной деревне э, могли быть э, верования совершенно непонятные э, из соседней деревни, потому что, скажем, одна занимается там земледелием, скотоводством и потому молится какому-нибудь Велесу, а другая это ремесленники, и они, допустим, поклоняются мокаши Но ну, я грубо говорю, но чтобы вы просто понимали, никакого понятия, что, ах, у нас некая славянская религия, какое-то там язычество, они не, не, не совершенно не воспринимали это так.
0: Угу. А, да. Примерно. Кроме, кроме примерно... того. Да, 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 да. Кроме того, пантеон князя Владимира, он, вообще говоря, носил политический характер.
1: Совершенно верно. Дело в том, что на первое место был поставлен именно Перун, как бог княжеский воинственный, что, по мысли Владимира, должно было укреплять его власть и оттеснять, с одной стороны, родственников, а с другой стороны, остатки от племенной демократии куда-то в сторону. То, в каком порядке эти боги в пантеоне были поставлены, это очень важно. Оно позволяет нам понять, как именно Владимир видел себе устройство общества, к которому он хотел все это привести. Между прочим, в «Крусейдер Kings, когда вы играете за язычников, очень умной вещью будет сделать именно такой вот э, организованный пантеон. Правда, в игре у этого у вас получится несравнимо лучше, чем вышло у Владимира. Вот. Еще, кстати, интересно, что в этот самый Владимирский пантеон
0: вошли боги очевидно-игранского происхождения. Я, собственно, к этому последние пять минут и пытаюсь подвести разговор. Вот, например, расскажи, что такое Симаргл? Симаргл? Симаргл – это божество, о котором мы не знаем практически ровным счетом ничего. Да, а... есть только какие-то
1: догадки, что это, наверное, иранский Симург, да. который вроде
0: как какая-то жар-птица. Да, и который является посланником кого-то кому-то. Вот, ну, заодно, потому что он птица, да? да, потому что он птица или крылатая собака по другим источникам. Вот. И вообще, мы, кроме как вот это, не знаем больше ничего абсолютно. А вообще, вот Домнин, почему он вообще захотел включать этих иранских товарищей в свой пантеон? А почему, потому что, что у него да?
1: центр власти это был в Киеве, mm-hmm. а Киев был под серьезным влиянием
0: э, и, ираноязычных народов. Да, потому что сам, Торматов, ю- допустим, южнее, там, где сейчас примерно ты и, и находишься, да. вот, э- Обитали действительно сарматские всякие народы, которые находились в полнейшем, так сказать, иранском влиянии и имели иранские верования. И они составляли там чуть ли, я не знаю, не треть населения всего, вот всех окрестных подчиняющихся Владимиру земель. Собственно, поэтому включение их в пантеон, в общем-то, в пантеон их богов носило вполне себе логичный характер. —
1: Да, и И, и еще один момент важный — Никакого бога по имени Ерила никогда не было. Выкиньте его из головы, пожалуйста. Все рассказы, что якобы Ерила это бог солнца, это позднейшие придумки 19 века, которые сочиняли всякие поэты для придания образности речи, и не разобравшись, где там что в этой мифологии располагается. Ерила это просто такое, знаете... Э- Фестивальный персонаж. Когда проводили праздник летний, там одного выбирали, как бы королев вечеринки. Но ну, это типичный абсолютно обряд для самых разных народов. Он есть и в Европе до сих пор, кстати, и дожил до современности как ярмарка. Ярмарочное шествие. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот, примерно так то, тем же самым был обряд с Ерилом. Никакого божественного статуса у него не было. Никогда. Ну, и дальше Владимир понял, что ничего у него из этого прожекта не выходит. Людям просто непонятно вся эта байда... Да, почему первым всех главнее? Да, почему? Кто такой Симаргал? Да, какой-то Симаргал, <свят> которого в Киеве надо читать, оказывается. И поэтому он стал задумываться о том, как бы ему <свят> религию какую-нибудь по-серьезнее принять, более развитую.
0: По организованнее, скажем, прямо. Да,
1: по организованнее. Это, кстати, второй вариант действий для язычников Крузадер Кингс. И, кстати, гораздо более простой обычно, просто креститься и забыть про все эти заморочки. Угу. Он, как известно, разослал послов в разные края, потому что выбор религии для него был вопросом политическим, опять же. Поскольку, скажем, христианство можно было принять целых двух вариантов.
2: Угу.
1: Один из которых давал плюсы к отношению с Византией а другой с западными соседями. Можно было принять ислам. Какие плюсы это давало?
0: Я так понимаю, что другие соседи у нас были? Да,
1: у нас была Волжская Булгария. Это там, где сейчас Татарстан и окрестности. вот Они там мусульмане уже давным-давно, еще с первого тысячелетия нашей эры, так что э, с ними тоже можно было задружиться и под их влиянием пройти дальше. А можно было принять иудаизм. Даже который, так. Да. Э, и плюсы от этого были бы не э, с государством Израиль, которого тогда не было, уже или еще это, смотри как посмотреть, а с Хазарским Каганатом. Потому что в Хазарском Каганате, который, вообще-то говоря, был откровенно тюркским, верхушка почему-то исповедовала иудаизм. Почему?
0: Да, мы об этом уже упоминали в этом подкасте. Да, Чем чёрт знает.
1: Да. Отчего, да. Ну, в общем, почему-то вот так было. И можно было попробовать в это пойти. Но Дома. по разным причинам.
0: Да, напомни вообще в общих чертах-то, почему выбрали православие.
1: Почему брали православие? Во-первых, это было очевидно наиболее выгодным политически. Византия была ощутимо более развита как культурно, так и экономически, чем все окрестные соседи. Во-вторых, это было удобно и выгодно по разным социально-экономическим причинам. Скажем, принятие ислама или иудаизма ставит крест на свиноводстве. Принятие ислама еще и ставит крест на винопитии. И, ну, вы представьте, что просто вы предводитель дружины все еще на данном социальном этапе, а не феодальный король времен развитого феодализма. И вы для этой дружины должны регулярно устраивать пьянки, а иначе они от вас просто разбегутся. Поэтому все религии, которые требуют отказаться от алкоголя, они для вас откровенно вредительские. И принимать вы их не будете. Почему еще свиноводство? Потому что, понимаете, в лесном рельефе, а лесами-то была покрыта значительная часть тогдашней древней Руси, разводить, скажем, коров негде, а вот свиней как раз очень хорошо, потому что свиньи в таком режиме будут бегать по лесу и потреблять э -э, всякие желуди, каштаны и что там еще росло. Смотреть за ними не надо, они сами отъедаются. Так, между прочим, в современных опалачах американские фермеры живут. Угу. Потому что они этнические шотландцы привыкли к такой жизни. В
0: горах Асасвингепе.
1: Да. Ну, как. Это такие горы маленькие. Холмы скорее, поэтому их называют Хиллбиллис. Еще. Как-нибудь надо будет сделать подкаст про э, интересные культуры внутри американской. Ну так вот. Угу. Так что было принято православие, для чего были присланы специалисты, идолы перунов и прочих повыкинули в речку. В Новгороде, например, идол утопили в реке Волхов, и вплоть до XIX века проплывавшие там корабли бросали копейку под воду для этого бога. Он у них в головах трансформировался в морского царя. Почему-то... Ну и вроде как началось на Руси христианство, но мы уже несколько раз говорили, что традиции меняются очень, очень медленно и неглубоко, скажем так. Мы уже говорили, что в современном христианстве, самом что ни на есть каноническом, очень много довольно странных вкраплений, вроде рогатых и порнокопытных чертей. Которые откровенно списаны с э, языческих сатиров и кельтско германских богов плодородия. Э, Ангелы, которые, вообще-то говоря, выглядят по описанию из Библии довольно странно. Как какие-то шестикрылые непонятные головы какие-то.
0: Инсектоиды?
1: Нет, нет. У меня была маленькая Библия, написанная какими-то сумасшедшими из Америки. На старорусской этой Дореволюционной азбуке И там ангелы выглядели Как пудрявые головы, летающие на
0: крыльях Интересно То есть без туловища, без ног, без рук Крылатые колобки Получается, по сути Ну,
1: Да, вроде того, колобок с крыльями А вот этот вот ангел Типичный, то есть такой толстый младенец Который трубит какие-то рога или что-то там какие-то кувшины несет поливает кого-то вином, который на фресках в храмах эпохи Возрождения. Это все как бы языческий купидон. Просто лук, оставивший дома и взявшийся брякать на арфе. Никакого отношения к христианству он не имеет. И т.д. и т.п. То же самое у нас и в России. К примеру, вот мы уже обращали внимание на разницу в трактовке между православной Богородицей и католической Девой Марией, потому что это совершенно очевидно разные архетипы, из которых один является богиней материнства, вероятно, на нее перенесли культ так называемых рожениц, тоже был, о нем ничего не известно, по крайней мере лично мне, кроме того, что он был и вроде как был таким культом плодородия. А также очевидный образ Матери Земли, который потом трансформировался, между прочим, в родину мать. Угу. Так что родина мать, которую зовет, это сразу и Богоматерь, и мать-земля, и все, что хочешь, культура, она очень медленно меняется, но зато всегда меняется в правильную и удобную сторону. Так вот, несмотря на все репрессии, которые обрушила новая власть на старые порядки. Смотри, добрыня крестил мечом, а путята огнем или наоборот, один огнем, другой мечом. Впрочем, мне кажется, что крестимым было как-то наплевать, кто их чем крестит.
0: Разница невелика.
1: Да. Короче говоря, сопротивление поначалу было сильное, но, как и везде, то же самое было и в Скандинавии, где хотите. Везде. Между прочим, в той же самой Византии античное язычество удалось извести только, наверное, веку. К шестому, седьмому А то и позднее А так оно цвело и пахло Всякие храмы Аполлонов Были Хотя уже обветшавшие и полуразвалившиеся Но все еще с прихожанами И паствой Пока это все окончательно Не запретили Ну а Наши с вами предки Они как-то приспособились К новой реальности Но приспособились на свой лад Например, я уж не помню в каком храме, может в Софийском соборе, может еще в каком, в Киеве была найдена надпись, нацарапанная на стене давным-давно. И там было написано «Ох, тяжко мне!» и подписано «Василий». Знаешь, что это писал?
0: Кто это писал?
1: Владимир Мономах, по-моему. У-у-у. А почему он
0: подписался «Василий»? На, а потому... на византийский манер?
1: Да, потому что его как Василия, но uh-huh. он, поскольку он был князь, у него должно быть имя княжеское. А княжеские имена это всякие Владимиры, Святославы, ну, то есть с двумя корнями такие.
2: Uh-huh.
1: Ярополки, э- Бориславы, между прочим, Борислав сейчас до сих пор популярное имя, только оно сокращается до Борис. И почему-то считается за еврейское. Хотя никогда еврейским не было. Всякие там Изяславы. Кстати, Изяслав тоже не еврейское имя. Не надо назвать Изяслава Изей. Не... <свят> 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 вот. Ярополки и прочие с да, да. И прочие святополки. Значит, все это чисто княжеские имена, которые были для них статусным явлением и носились только ими. Поэтому все современные любители язычества, которые придумывают те имена типа... Светозар, Бронислав, какой-то там еще Слав, они, понимаете, они сродни тем гражданам, которые мечтают попасть в Средневековье и почему-то думают, что они там будут рыцарями и крестоносцами, <с> а-, а вовсе не свинопасами и проститутками. Или как вот эти, которые вспоминают свои прежние жизни, и вспоминают они, как они были царями, жрецами, путешественниками, авантюристами, мушкетерами и черт знает кем еще. А вот чтобы кто-то вспомнил, как всю жизнь точал сапоги и э, подох, пьяный в 30 лет утонув в грязи мордой, этого почему-то ни разу я не встречал. Все какие-то только графья и бароны там в прошлом. Эти году.
0: воспоминания подавляются психикой. А, а да 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 да, это защитный, защитный, защитный механизм. механизм. Да.
1: Да, да, так что граждан язычников звали бы скорее э, чёрт или курица э, или не знаю там. Какой-нибудь, какая-нибудь там. Полена. Вот вот такие у них бы были, да. Но почему-то они не хотят себя так называть поленом каким-нибудь. Вот. Или было бы вообще не имя, а какая-нибудь кличка, типа Сиварыл. (свят) Сиварыл. (свят) Да. Вот вот такое бы было. А Владислава и Святослава это все не про их морду, прям скажем.
0: Да. Да.
1: Вот. Таким образом, мы видим, что даже князья были вынуждены за старые обычаи это держаться одной рукой. А уж про простой народ и говорить странно. Во-первых, часто после непонятной им службы, которая велась на греческом языке первое время, между прочим, именно из этого у нас появились всякие слова типа эм, «куролесить», «катавасия» и прочее. Это потому что непонятные греческие выражения воспринимались вот э, как какие-то странные слова, связанные не то с курами, не то с лесами и применялись для наименования чего-нибудь странного и бестолкового. А после службы шли поклониться там солнцу какому-нибудь в лесах часто находили каменных идолов или там какие-нибудь деревья на которых что-нибудь там вырезано и на которые привешивали яркие ленты ставили там всякие лампочки
2: угу.
1: и т.д. и т.п. Потом сам по себе образ новых святых и бога он тоже очень быстро стал видоизменяться. Вот, например, Илья пророк оказывается, ездит по небу на колеснице, ну, на которой его вознесли туда. И от этого гром. Просто потому, что раньше ездил Перун ровно таким же Макаром, и гром был от него. А теперь вот вместо него стал Илья Пророк. Или вот, например, Иван Купала. Иван Креститель, который почему-то стал так называться... Он не имеет отношения, опять же, к этому празднику, потому что Купала – это совершенно другое дохристианское божество. И праздник вовсе не про Христа и его крещение, а про бегание по лесу, скакание через костры, плетение венков и прочее. Ну и так далее. Список можно продолжать километрами, давайте лучше по конкретике. Значит, я не знаю Моя бывшая жена Она выкинула те старые часы Огромные, которые висели на кухне Или не выкинула Потому что до этого она отказывалась их выкидывать годами И доказывала, что там живет домовой
0: Да ладно Да. В часах домовой?
1: Ну там такие часы, знаешь, здоровенные Старые, которыми если упадут То убьют насмерть Часы размером с маленький телевизор, наверное, современный. Угу. Угу. Вроде того, помнишь, черно-белого, который мы на дачу брали? Да, да. Ну вот по габаритам примерно такие часы. Суровые такие, дубовые. В них действительно
0: могут поселиться кто-нибудь маленький. Так кто же такое блин? Зависит Сильно зависит от того, где конкретно ты задаешь этот вопрос и кому. Как мы уже упомянули. Обычно под домовым понимается, как ты сказал уже, такое небольшое существо, чаще всего оно невидимое, характер у него может быть разнообразный, ну, обычно он проказливый такой, шаловливый, и может он либо в зависимости от своего собственного настроения людям каким-то образом помогать, либо если он на что-то сердится... Может как-то людям вредить, чего-нибудь там пакостить и так далее. Также у него особые отношения могут быть со зверями, домашними животными. Если вдруг какое-то ему домашнее животное не понравится, там новую кошечку принесли в дом, ну, она вела себя гадко и на домового шипела. Домовой может ей, собственно, и жизнь злочительным образом испортить и над кошкой измываться. И так далее.
1: И не только над кошкой. И не только То над кошкой, есть, да. Это, если говорить попросту, такой дух-хранитель дома. Uh-huh. Архетип, распространенный практически по всей планете. Скажем, в Европе там были всякие хаб uh-huh. uh-huh. домашние карлики там какие-то. Вот эта вот манера немцев ставить гномика в красном колпаке во, во дворе. Это отголоски от того самого. Домовые эльфы из Гарри Поттера, это, между прочим, тоже оттуда же. Uh-huh. Вот. И в Азии то же самое было. Например, в Китае верили, что в доме живет Дзяован, который раз в год, ну, страна такая бюрократизированная была уже давно. Поэтому Дзяолан каждый год отправляется на своем коне на небо к небесному владыке и подает ему рапорт семье о том, хорошо ли она себя вела. Слушалось ли государя императора?
0: Да и стоит так... ли дарить им подарки? Ой, да. извините, это немножко из другой. Да, это
1: Так вот, чтобы этот самый китайский дымовой говорил все, что надо, ему скоро мазали уста медом, а потом еще и вином с пальцем давали. После этого изображение сжигалось, чтобы он, как бы, с дымом вознесся на небо. Ну, а что ты хочешь? Вот, например, когда китайцы на всяких похоронах жертвуют еду духом, что ты думаешь, они с ней делают? Не знаю. Тоже сжигают? Нет, они ее показывают духом, а потом съедают сами. Потому что духи-то все равно не едят. Какая разница?
0: Не, ну наше дело предложить. Да? Да. Китайцы молодцы. А где, думаю вообще домовой живет-то, скажи? А домовой живет много где. Он
1: может жить за печкой, он может жить на чердаке, он может, наоборот, жить в подвале, он может э, жить, э, например, в сенях, там э, где-нибудь прячется, например, в сбруе, которая в сенях висит. Может прятаться под крыльцом. Ну, короче, где он найдет себе какой-нибудь уголок, там и сидит. Да, и тут,
0: и тут я вспомнил про кольцо на гномов. Не знаю почему.
1: Да. Шаг, шаг три, профит. Да. Причем, что интересно, домовым. Вообще запомните, что практически все названия, под которыми мы именуем фольклорных существ, они в ту эпоху, когда в них реально верили, не применялись. Это мы сейчас используем для простоты. А тогда домовых называли по самому, например, могли называть э, соседка, могли называть просто дедушка, mm-hmm. какой-нибудь там запичник,
0: э, чердачник, там, не знаю... Кстати, хорошо, что ты про дедушку вспомнил. Обратите внимание, дорогие слушатели, на то, что многие существа, о которых мы сегодня будем говорить и уже говорим, они предстают в образе дедушки или бабушки, то есть пожилого такого живого существа. А все потому, что существа существа эти рассматривались как невероятно старые, живущие, ну я не знаю, практически практически неограниченное количество времени но при этом стареющие. Поэтому они выглядят как, как вот такие вот дедушки, бабушки и так далее. То есть практически все вот эти духи, которые обитают рядом с человеком, они, да и не только рядом с человеком, да, про Лешего будем говорить, да. там тоже дедушка есть. То есть они в виде вот такого дедушки или бабушки, как вариант. Кроме того,
1: считается, что это отражение, видимо, культа предков. И считалось, что угу. домовым там какими нибудь становится даль- дальний предок, так называемый пращу Вот, кстати, когда мы говорим Чур меня чур Чур это как бы тоже домовый дух А происходит он от того же слова, что и пращур Видимо просто разница в произношении То есть это предок Поэтому домового тоже часто называли предком Что интересно, домовой, как считалось, он не берется из ниоткуда Если вы хотите переезжать в другой дом То надо провести обряд переселения для домового там обряды были разные. То ли принести углей из старого очага в новый, то пускать вперед себя кошку, на которой как бы едет домовой, то еще чего-нибудь. Угу. Самые разные были способы. Факт тот, что требовалось его с собой прихватить. Сам по себе он не пойдет никуда. И заводиться на ровном месте тоже не будет. Что интересно, вот у, у полехов, это в Беларуси есть такое... Эм, В Беларуси есть такой регион, который как бы архибелорусский. У них одним из обозначений для домового служит э, сентенция «Той помер", То есть, э, как бы мертвый предок какой-то. Вот. Э, Что может делать домовой по хозяйству? Он может помогать. Он может э, следить за тем, чтобы хлеб в печи не пригорал чтобы ничего в доме не пропадало, чтобы мыши не жрали сбрую, чтобы люди не болели. Считалось, что он может, например, оставить там какое-нибудь снадобье для больного члена семьи, что он может пророчествовать и предупреждать о всяких неприятностях. Обычно пророчество выглядит так. Ночью просыпаешься, идешь выпить воды... И вдруг тебя кто-то в темноте хватает за плечо и на ухо тебе что-то хрипло втолковывает, после чего исчезает. Э, Типичное описание для разных пророчеств. Интересно также, что перед тем, как кто-то из членов семьи помрет, э, домовой плачет или воет ночами. Э, Почему это интересно? Потому что это, опять же, довольно распространенный типаж, э, делающий домового местным родственникам Баньши. Потому что Баньши это вовсе не злобный дух, который всех убить хочет. Это как раз такая дама из-под холма, которая должна присматривать за семейством и плачет перед тем, как там кто-то умрет. А идея того, что она плачет и вызывает смерть сама, это уже позднейшие додумки. Как-нибудь про кельтскую мифологию тоже отдельно расскажем. Ну вот домовой такой же. Если с домовым обращаться плохо, то есть не оставлять ему выпить и закусить, не благодарить его, когда в доме что-нибудь полезное происходит. Не следовать его рекомендациям. Ну, то есть, если, скажем, купил лошадь, а домовой ее не взлюбил, то эту лошадь ты не продаешь и покупаешь какую-нибудь другую, а продолжаешь упорно ей пользоваться, то домовой начинал делать гадости бить посуду, портить припасы, беспокоить животных, нападать ночью на домочадцев и душить их, хватать заволосы и так далее. Вообще таким, таким мелким бытовым пакостничеством занимались практически все имеющие отношение к хозяйству божества восточных славян. Например, вот этот вот макаш или мокаш, которая погини вроде как женского рукоделия. Угу. И считалось, что она может тем, кто ей не делает жертвы, путать пряжу. Mm-hmm.
0: бесполезно. Какая вредная.
1: Такая вот. Между прочим, православные священники на исповедях крестьянок долгое время спрашивали, не ходила ли к макаши. А в современной России на макаже помешался этот дурачок, как его там чудинов, который везде видит какие-то мелко контрастные надписи и доказывает, что... Все это было оставлено древней славянской цивилизацией, которая верила в Никаева э, Яра и Макож.
2: Ну, ну да, да ладно. Да.
1: Э, домовой дома обычно не один. Э, поскольку дом-то редко стоял просто так. Рядом с ним было что? Двор, на дворе, Синик, Авин где овцы, какой-нибудь хлев для свиней и коров, uh-huh. э, баня и прочие хозяйственные пристройки, идущие таким кругом. И часто считалось, что в этих отдельных пристройках живут отдельные родственники домового. Например, э, в бане живет банник.
2: Uh-huh.
1: Тут правда надо сказать следующее. Слово баня, оно довольно поздно вошло в э, употребление. До этого называлась старину мыльня. Поэтому как звали банника раньше, черт его знает, мне не удалось
0: найти никаких. Старых, Мыльник называем, может быть. Мыльник. <свят> не знаю, не знаю.
1: Вот э, банник. Иногда, кстати, банником почему-то был этот э, женский персонаж, была какая-то банница, банщица. Он следил за тем, чтобы от бани укреплялось здоровье, поддавал парку, а если кто-то в бане обжигался там паром или печку неосторожно хватался, или печка там разваливалась, то считалось, что банник чем-то недоволен и проказничает. По такому же принципу был устроен и винник, который должен был смотреть за овцами, а если его не
0: уважить, то он их беспокоил, у них была плохая шерсть и все такое. Да, за лошадьми следил так называемый возила, он же конюшник или табунник. Он представлялся в виде такого маленького человечка с лошадиными почему-то ушами и конскими копытами. Непонятно почему. Вот. Ну, кроме того, все эти духи они не ограничивались хозяйственными постройками, они еще и в поле. Да, сказать. был
1: такой полевик. Иногда его называли, например, житный дедушка. Житый ⁇ это рожь.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. И он должен был, да, присматривать за урожаем, смотреть, чтобы нормальное было зерно. Ему тоже надо было что-то там, какие-то подарки оставлять. А еще было очень важно, чтобы последний сноп с поля, его не пускать на хлеб, а ставить лежать. Потому что в этом снопу как раз будет зимовать житный дед.
0: Да, ну или, собственно, почему он в этом снопу оказывался. Дело в том, что когда существовало поверье, что когда начинают жать или косить хлеб, он начинает, вот этот вот человечек, начинает убегать колоссе, которые еще не скошены, Поэтому, в конечном итоге, он остается в последнем снопе. Да. И с этим снопом носились как списанные торбы. И после этого, вот, собственно, да. Вот. И причем все эти маленькие существа, эти дедушки, они как раз вот были характера такого двоякого и шаловливого, то есть они могли как помогать, так и вредить. Не только домовые этим отличались, этим отличались практически все вот эти вот маленькие существа, которые обитали везде практически. Ну
1: это типично, потому что они силы такие хтонические, хаотические, поэтому проказливые. И они как бы не злые, а просто как бы по ту сторону морали. Что еще интересно, многие проказы их роднят их с полтергейстами из более позднего фольклора.
2: <свят>
1: поскольку они тоже могут стучать, шуметь, скрестить, что-то ломать, там бить. И, кстати, православная церковь до сих пор яростно нападает на всякие бредовые книжки, которые пишут с призывами, там, если у вас дома что-то не то творится, то поставьте чашку каши для домового и все прекратится, потому что э, все это считается за
0: дьявольские
1: проделки и что нужно вызывать священника и освещать дом. Я читал книжку начала православия» и там автор просто полыхал священным огнем в конце говорил, что вот, не позовут священника в дом, где барабашка, потому что им интереснее с дьяволом, нежели с богом. Так что, да, э, официальная церковь ко всему этому относится э, не очень хорошо. Ну, ладно, из домов давайте двинемся в э, дикие места, например,
2: в
0: лес. Кто у нас может попасться в лесу? в лесу могут попасться нам на самом деле различные существа. Но да. наибольшая вероятность встретить, наверное, у нас все-таки у лешего.
1: Да. Как выглядит
0: Лешей? Лешей вот выглядит боякая. Да, Лешей выглядит, <связь> опять же, кого спрашиваете, где. Лешей может выглядеть по-разному, но ну, существует два основных таких представления о том, как он все-таки должен, должен выглядеть. Первое это такой Сгорбленный старичок в какой-то крестьянской одежде, подпоясный там поиском, в лоптях с палочкой, который живет где-то в глубине леса. У него там избушка такая поросшая мхом, вот, и он такой ходит, значит, по этому лесу и там бесчинствует или личинствует, в зависимости от настроения. Второй вид лешего это. Такое дикое, заросшее чудище, чем-то похожее, как ни странно, на снежного человека.
1: Да, иногда с рогами, кстати.
0: Да, иногда с рогами, потому что почему бы и нет. И вот такие чудища, они могут, могут и обитать группами, вот, не в одиночку. И эти, естественно, более такие, скажем, негативно настроенные к публике. Вот. Так что вот, вот такие вот бывают Разнообразные да, ну и Кроме
1: того, периодически встречается образ Напоминающий довольно типичного энта То есть древнее Такое древообразное Ходячее существо угу. а При этом У лешего, как и у большинства Других видов славянской нечисти нет Какой-либо определенной своей формы Он как-то Меняет ее в зависимости от обстоятельств, и не привязывается к какому-то одному облику. Что делает Леший вообще?
0: Леший... А что делает Лешей? Хороший вопрос.
1: Леша это хранитель леса, он командует животными, он смотрит за тем, чтобы лес там ни чах, не горел. Он может подкинуть грибов, ягод, дичи дать... Может вывести заблудившегося из лесу Но это если он в настроении А если не в настроении То наоборот От него можно какой-нибудь пакости Дождаться очень опасной Например, встречи с медведем Или там Заблудиться в лесу Которой шапкой можно накрыть И вроде как там негде блуждать Леший может Подражать голосам Аукать Сбивая с пути Короче, с ним ссориться опасно Поэтому для Лешего часто тоже Приносили, например, клали Каравай хлеба на пенек Или, скажем От части убитого На охоте зверя Оставляли тоже для Лешего на видном месте Могли ему принести кувшин Молока Тоже оставить где-нибудь на опушке Короче, это Был важный с точки зрения Людей, живущих в лесистой местности бог такой.
2: Угу.
1: Кроме того, он должен был за скотиной, пасущейся рядом с лесом смотреть, чтобы ее не съели волки, чтобы она не заблудилась, чтобы она не свалилась во враг и не сломала ноги, чтобы он сам ее не увел никуда и не сожрал. Поэтому бывало так, что для него оставляли какую-нибудь теленка раз в году, привязанного в лесу частично его образ как-то сливался с образом персонификации зимнего леса. То есть, то, что у нас сейчас как Дед Мороз воспринимается. Mm-hmm. Другие поверили наоборот говорят, что зимой Леша и подобно медведю спит в берлоге где-то. Или, возможно, превратившись в дерево, в пенек там какой-нибудь или в бревно. Mm-hmm. Вообще, по превращению и прикидыванию шлангом леший специалист.
0: Mm-hmm может, может и, нарочно... и зверем и птицей обернуться, причем в разных географических территориях считалось, что он в разных зверей превращается, то есть он может быть и медведем, и тетеревом, и диким козлом, и какой-то дикой лошадью, и зайцем, и собакой, и поросенком, и петухом, и кошкой, и теленком, в общем кем угодно может он оказаться. Вот. кроме того, он может быть полностью невидим. И может вообще там я не знаю как каким-то прикинулся там, я не знаю камнем белым холмом э. деревом я не знаю корягой. еще корягой какой-нибудь да вот. так что он большой специалист по маскировке этот Леший
1: кроме того образ Лешего почему-то например на Украине стал смешиваться с образом святого Юрия
0: я так доконал святого
1: Георгия Имеется в виду Почему-то вот так. Я неоднократно читал украинские сказки, где описывалось, что ночью в ночь Святого Георгия Юрий, которого там называют просто Великий Юрий почему-то, вместе с животными бегает по лесам. Вернее, не бегает, а скачет на своем коне. И они там начинают говорить человечным языком и делиться всякими секретами. Как правило, персонаж сказки эти секреты подслушивает, вот. И имеется с этого какую-то выгоду. Которая обращает себя на пользу. Вот. Так что, леший тоже очень важная вещь. Но, предположим, мы с вами не охотники и не скотоводы, а занимаемся, скажем, рыбными ловлями на реке.
3: Угу. Или,
1: как вариант, мы эту реку запрудили и поставили мельницу. Потому что, вот, образ мельницы, он почему-то. У нас в стране воспринимается как ветряная мельница. Но ветряная – это характерная в первую очередь для Европы мельница-то. Для всяких Голландий и прочих мест, где широкое широкое место и дует ветер с моря. А у нас мельница – это в первую и в главную очередь мельница водяная. Потому что всяких маленьких речушек, которые можно запрудить и поставить колесо, у нас много. Итак, как выглядит водяной, которому в таком случае будем приносить жертвы?
0: Хороший вопрос, как он выглядит.
1: Ну, как правило, он выглядит как утопленник, попросту говоря. То есть, такой опухший, голый дяденька с длинной, спутанной бородой, в которую вплетены водоросли с вытаращенными такими рыбьими глазами, И иногда с другими рыбьими признаками. Например, могут быть перепонки между пальцами. Или, может быть, рыбий хвост вместо ног. Или еще что-нибудь. Чешуя там какая-нибудь Выглядит он довольно неопрятно. Весь в тени там, в каких-то водорослях. Цвет кожи такой бледно-зеленый. Может превращаться, в принципе, в разных водных животных. Например, в сома или в сама, как правильно говорить, в другую круп- крупную рыбу, на лима, например. Считалось, что сон, потому усатый, что это как раз водяное есть, mm-hmm. не смогший скрыть свои усы в рыбьей форме. Может по разным поверим превращаться, например, в бобра, в какую-нибудь водяную птицу. А может просто, например, в бревно в воде, в какую-нибудь корягу или в камень на дне превратиться. Живет он обычно не просто где, где попало, а в тех местах, где есть глубокий омут. Что такое омут, Омут,
0: Я так понимаю, что омут – это место, где необычайно глубоко.
1: Ну, и, если попросту, да, это яма такая, на дне реки. Угу. Вот. Омуты считаются опасными местами, потому что там часто, когда быстрое течение, получается водоворот из-за того, что углубление. Вот. А также потому что в умутах часто живет какая-нибудь рыба, которая может тяпнуть за палец. Типа крупные щуки, или еще там чего-нибудь uh-huh. такого. Поэтому омуты всегда считались Таким местом нехорошим Все эти поговорки про в тихом омуте Черти водятся и так далее
0: Но вот считалось, что он там и сидит Ну, вот, кстати, черти иногда тоже Сливаются с образом водяного
1: а, Черти сливаются с образом Практически любого Они сливаются с образом, например, Лешего, у которого тут же появляются Какие-то там копыта
3: угу, угу.
2: А,
1: Более того, они даже с образом домового Сливаются, потому что достаточно посмотреть На Некоторые названия и прозвища домового, например, говорили «Домовый черт», «Нечистый», «Лихой» или, там, например, те же самые «Полешаки» его могли называть «Погонь» или «Пужало» или «Ночник» и так далее. То есть э, представление о том, что это некая зловещая и зловредная сила, они, видимо, появились уже после христианизации. Хотя сам по себе черт, это тоже персонаж чистославянский, не имеющий отношения к авраамическим религиям. Но всегда ли водяной сидит у себя там под водой и не показывается на суше?
0: Нет, не всегда. Опять же, он в зависимости... Вылезает. Да, он вылезает, а в некоторых частях необъятных славянских территорий считают, что он в разное время года живет в разных местах, и под водой он живет только, я так понимаю, летом, а в другое время переходит куда-нибудь там в какую-нибудь лазу и называется лозовиком и, и так далее. Ну и да, действительно, он периодически вылезает, и я так понимаю, что он тащит к себе. Частично. Да, он может его утопить, может и
1: утопить, если его обижать, если кидать в водоем мусор, вот это, кстати, очень полезно было бы да. для некоторых водоемов, чтобы кто там сорит, тех сразу топили. Угу. А те, кто получает какую-нибудь выгоду от водоема и при этом не делится с ним, например, те же самые рыбаки могли обнаружить, что у них все сети порваны или что вся рыба ушла. мельник запарился бы чинить плотину, в которой появлялись бы то то протечки, то трещины, то еще там чего-нибудь с ней случалось. То река начинала мелеть и уже не доставала до колеса. Короче, с ним надо было дружить. Поэтому, например, ему в воду бросали то денежку, то Например, э улей какой-нибудь, пчелиный, то загоняли туда или бросали тушу какого-нибудь козы там, или овцы, или коровы. Яблочный спас, яблоки бросали. (сmodel) Да, ну, в общем, кто чем богат, тем и рад. Видимо, в более древние времена бросали, в том числе, и людей. (сmodel) Кстати, запросто. (сmodel) Помнишь э сказку про купца Садко? Княжну Заборт? Нет, княжну забор, это специалист был Stink синий карай. Все-таки, да, это пираты.
0: Они у меня как-то слились. Да, да.
1: Нет, а тут за борт кидали
0: самого Садко. Самого Садко заборт кидали. Да,
1: yeah. потому что он стал богатым только потому, что играл на гуслях для морского царя, который совершенно очевидный водяной, просто морской, и поэтому более.. Могущественный
0: и высокопоставленный Да, ты стал так говорить Он стал богатым, потому что играл, я думал, ты скажешь, на бирже Нет. Если бы он играл на бирже, то он бы стал очень
1: бедным быстро. Так вот, и когда они плыли по морю Внезапно разыгрался шторм И тогда Садко стал думать Эх, наверное, мы не то не платили Кинем бочку с серебром не помогло. Кинули бочку с Опять не помогло. ведь ну, походу, придется кидать кого-то из нас. Давайте бросать жребии. У кого э, потонет, у того стало быть, того и кинем. Кинули жребии из дерева, и у всех плавают, а у садка пошел на дно. Садка говорит, не, не подождите, Ах, давайте немножко по-другому сделаем. Перебрасываем. Два из трех. перебрасываем. Да, давайте так. Кто. у кого. Останется плавать, у того, стало быть, того и кинем. А у кого потонет, того не будем кидать. Кстати... А деревянный теперь кидаю я а, Вернее, де- деревянный кидаете вы А я теперь буду кидать железный жеребий. Кинули, и как назло Все деревянные пошли на дно А железный плавает Ну, в общем, Сатко понял, что теперь уже не отвертеться Да-да, три из пяти, да Лег на доску И решил помирать Но оказалось, что это его не смерти хотели А просто морской царь заскучал Там без музыкального сопровождения Mm. И просто вот таким образом вызвал к себе там на вечеринку диджеем выступать. А потом вернул его обратно с деньгами и всяким таким. Повезло. Повезло, да. Но это потому, что он хорошо играть умел. Не умел бы, кончил бы плохо очень. А, что еще? Еще у водяного, как правило, есть целый гарем. Да из ладно. так называемых водяниц которые сливаются образом с русалками. Давайте поговорим про это, потому что образ э, очень сложный. Помнишь э, все эти стихи Пушкина про лукоморье? Что-то там было.
0: Русалка на ветвях сидит там. Да,
1: русалка на ветвях то ли сидит, то ли висит, я уж не помню.
0: И я
1: никак не мог вдуприть, что она забыла на ветвях-то. Дура, дура, иди в в реку обратно. В море, да, это же на побережье. Море. Но на самом деле под образом русалки совершенно не обязательно скрывается чисто водная обитательница. Несмотря на то, что современные ассоциации с термином русалка, это обязательно какая-нибудь там диснеевская рель в лифчике из ракушек, да, с хвостом, обычно славянская русалка это просто такая... Девица с кувшинками в волосах, и либо совсем голая, либо в такой ночнушке. Да, и обязательно с
0: распущенными волосами. Да, это обязательно. И не только, кстати, для русалок. Да, Она... и, с, и с ногами, самое важное. Да, Она с ногами, Каких
1: хвостов. Русалку с хвостом называли фараонкой. Фараонкой, потому что, помнишь легенду о том, как Моисей, море-то красное, перешел по суху? Угу. Uh-huh. А фараон со своим воинством поехал следом и потонул, потому
0: что не успел. Да, и так получились ноги. Ой, так... извините. Фараонки.
1: Да, так получились фараонки. Нормальная русалка она с ногами, никаких там хвостов у нее нет. Uh-huh. А, и совершенно не обязательно, что она живет именно в воде, она может и в лесу жить. При этом она э, по своему архетипу практически полностью
0: совпадает с разными дриадами. Uh-huh. Из античной кельтской мифологии. И более того, не только в лесу или в воде, она еще и в поле может жить. Она практически где угодно может. Жить. Да, ну то есть везде, где не пустыня и камень, да, она может, может
1: жить и на болоте, э, и в лесу. Так что на ветвях она сидит без всяких проблем, э, качается там на каких-нибудь качелях, сплетенных из ветвей. Очень любит всякие пляски и танцы, у них регулярно ночные всякие потехи. Вот и тому подобное. Так что э, считать, что русалка это вот чисто
0: водное существо, где-то там в глубине, неверно. Да, чисто водным существом русалка является в западной мифологии. Скажем так. Это просто...
1: А, а вот, между прочим, открываешь монстрятник к драконовому подземелью. Угу. И находишь там слово русалка. Угу. Именно так. В английском тексте латинскими буквами написано русалка. И там описывается именно вот такая, какая у нас. Да. А... а... Да, для своих это мерфолк. Или мерфолк, да. Ну, фолк это как бы множественное угу. обобщение, а Mermaid это одна. Видимо, есть еще какой-нибудь да, мермен. Ну, вероятно. Угу. Если ты идешь себе ночью по лесу, даже не совсем пьяный, и видишь пляшущих русалок Что стоит делать? Бежать, бежать со
0: всех ног
1: Да, если как, как бы вас э, не подталкивал черт к ним пойти и повеселиться э, Лучше этого не делать Потому что веселье с русалками оно часто заканчивается тем же, чем и обычно С э, разной нечистой силой, они могут и утопить
2: Mm-hmm.
1: Могут и з- з- заплясать насмерть, защекотать могут и так далее Против русалок были часто придуманы всякие обереги Которые позволяли с ними веселиться и не утопиться при этом Надевали, например, два креста Один спереди, другой сзади Чтобы они не могли напасть не так, не этак Разные там подарки придумывали носить и так далее. Вообще, вот эта идея с русалочными праздниками, она в близкой ассоциации с праздником Ивана Купалы. Немножко расскажем, раз уж мы про него все равно два раза упоминали. Это действительно праздник народный, дохристианский, заключается в массовых гуляниях. Праздник, разумеется, летний. Mm-hmm. Массовое гуляние где-нибудь в поле на берегу реки, рядом с лесом, э, в устраивании всяких странных обрядов, типа прыжков через огонь, в э, плетении венков, э, развешивании, кстати, по деревьям, и также поисках цветка-папоротника или другого какого-нибудь несуществующего артефакта. Почему цветка-папоротника не найти никогда, блин?
0: Потому что папоротник вообще-то хвощ да. и не цветет цветками.
1: Принципиально. Потому что папоротник это очень архаичное растение. Когда он появился, никаких цветков еще не было даже в проекте. Поэтому размножается он спорами, как грибы. Такое вот интересное растение.
2: Угу.
1: Видимо... Древние люди давно заметили, что цветка папоротника никогда не видели, хотя все остальные растения цветут как миленькие. Стало быть, в нем есть что-то редкое и волшебное. Кстати, вообще, для чего нужно нужен, цветок
0: папоротника? Не в вазочку что? же его ставить? А вот не помню, кстати, для чего он нужен.
1: А он волшебный. Он, например, открывает клады. Только подкладами, разумеется, понимались тогда не сундуки с испанскими дублонами, а клады, в смысле, самородное золото.
2: А-а-а.
1: Именно такие клады. А без этого папортника его не достать. Потом э, считалось, что папоротник это очень ценный ингредиент для всяких зелий и колдовских ритуалов. То есть, э, в некотором роде он. По функциям напоминает философский камень из идей более поздних алхимиков Европы.
2: Uh-huh.
1: А вот в эту ночь считалось, что русалки тоже пляшут, поэтому надо быть аккуратными. Поэтому считалось, что тот, кто в одиночку идет куда-то в ночь Иван-Купалы, например, за тем самым цветком, очень легко может и не вернуться. Что, в общем, не так уж далеко от действительности, потому что пьяные хождения ночами по буеракам и лесам они регулярно кончаются плохо.
0: Да, и купание в водоемах тоже. Да, в Купание состоянии. в водоемах тоже заканчивается печально. Да, а знаешь, домин почему особенно было опасно в ночь на Ивана купала? Почему русалками встречаться? Потому что на следующий день, под названием Февронья-русальница, последние русалки уходили с берегой вглубь водоема, И они, знаешь, так вот, как отрывались такие напоследок перед тем, как уйти на зимовку. Дело в том, что публика считала, что русалки зимой забираются поглубже выл поглубже выл, да, и зимуют как бы в реке. а на берег Ну, выходит... то есть, как все нормальные рыбы. Да, да, да. А на берег выходят только вот весной, в так, в так называемую русальную неделю, когда, кстати, тоже было невероятно опасно с ними сталкиваться, потому что они сорвались с цепи и могли там напроказничать, чего угодно сделать. Вот. То есть у них такой вот круговорот русалок в природе был такого характера. Вот. Они только летом отирались по суше, висели на ветвях и беспредельничали, а зимой и осенью, и весной они дрыхли ну, ну
1: да, как и положено, в общем-то. Нормальным всем, рыбам. Да, всем нормальным так. водоплавающим да, существам. Да. Хорошо. Э, да теперь от таких э, вроде как положительных двинемся в сторону более опасных персонажей и угу. поговорим, например, о Еге. Вот кто кто такая или что такое ЕГА? Этот вопрос, наверное, никогда не будет решен. Как ты думаешь, кто она?
0: Я думаю, что. Я думаю, что ЕГА это, скажем так, некий женский аналог Лешева. Но близко, хотя
1: она, насколько я понимаю, неизмеримо э, серьезнее, чем Лешей, который, вообще говоря, у нее в подчиненном положении. Так что, скорее, баба Яга это такое некое хтоническое полубожество, вероятно, э, которое не только хозяйка леса, но еще и, видимо, какой-то страшно пути в загробный мир и так далее. А- представление о ней как просто ведьме, такое примерно как в европейской мифологии, в корне неверно. Потому что, несмотря на определенное сходство, она гораздо больше в себе таит, чем, чем простая ведьма. Между прочим, не только в славянской мифологии есть такое существо. Например, у скандинавов они имели такой похожий персонаж, как Мара. Это было нечто вроде троллиции какой-то, что ли, которая тоже обладала серьезным могуществом, крайне трудно убивалась и от которой надо было держаться подальше. По-английски схожий персонаж называется Хэг или Хэктесс. Хотя часто нашу Бабу-Ягу они называют Огрицей. Почему-то непонятно, mm-hmm. почему. Э, в Испании, например, э, есть Бруха. У нее есть свои особенности вроде того, что она после смерти превращается в некого вампира, но э, все-таки она скорее, скорее баба-яга такая местная. Выглядит баба-яга как? Как? Во-первых, всегда это бабка. В принципе, она может принять и более молодой вид, то есть э, Симпатичной девицы или даже маленькой девочки, Но у нее всегда есть какие-нибудь характерные признаки даже в этом виде. Во-первых, волосы всегда распущены. Что в старушечьей форме, что в девичьей. Никогда она их не заплетает в косы. Как правило, они не, 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 не причесанные. И не выглядят. Ухоженными. В этом она отличается от русалок, которые расчесываться, как известно, очень любят. <сёк> Иногда носит нечто вроде платка. Шапок не носит никогда. Еще она никогда не подпоясывается. И если для маленькой девочки это еще как-то понятно, то для более взрослой это может ее выдать. Она басая. И еще у нее часто ну, не хватает зубов, что в молодой форме, что в старой. В принципе, на селе это не то, чтобы определяющий признак. Среди древних крестьян найти нещербатую девицу это был целый подвиг. Все эти изображаемые Василисы прекрасные, у которых 32 зуба, голливудская улыбка, это из разряда сказок, разумеется. И вообще вот поражает это и идиотская манера всяких э, полоумных любителей язычества э, э, рисовать или даже выкладывать фотки в соответствующем наряде э, с припиской типа, ах, как насколько настоящая русская красота лучше, чем все эти искусственные. При этом настоящая русская красота в их понимании выглядит все время как какая-то чахлая девица с прозрачным профилем водянистыми глазами и каким-то малохольным видом, как будто ее из Бухенвальда недавно выпустили, угу. и она еще не вполне в себя пришла. Я не знаю, мне кажется, что ориентироваться на такой образ, это значит стоять крест на каком-либо здоровье будущих поколений. Ну так вот, что Ега умеет? Во-первых, Ега сверхъестественно сильна, очень опасно в рукопашной. У нее, как правило, есть когти. Может быть, вооружена каким-нибудь холодным оружием. Например, упоминается владение мечом, владение какой-то палицей. Причем не просто там, что она может его поднять и ударить, а серьезный противник даже для умелого богатыря.
0: То есть в мели бьется, короче. Да,
1: может и такое. Кроме того, она умеет колдовать. Колдовство у нее это характерные проклятия. Она может, например, накладывать всякие превращающие проклятия. Типа в лягушку обратить. То, что по-английски называется словом (связь) «hex». Она умеет варить всякие зелья, которые могут, например, даровать силу богатырскую. Умеет превращать предметы что-нибудь другое, более полезное в, данном, э, в данных обстоятельствах. Часто она знает, где хранятся клады, где можно доставить какое-нибудь там зачарованное оружие, как добраться до каких-нибудь тайных мест. Но совершенно не обязательно, что она это вам будет рассказывать. Это еще большой вопрос. Кроме того, она часто э, повелевает мертвыми. К примеру, ее жилище, о котором мы еще отдельно поговорим, может быть огорожено забором из скелетов таких стену из костей. При этом э, стена эта очевидно живая, не позволяет через себя перебираться, а ворота открывает только тем, кому можно. А, она также повелевает животными. Часто у нее бывает э, такой, знаете, домовый код некий uh-huh. такой аналог домового, только у бабы Яги. Он следит за домом, в ее отсутствие, выполняет всякие поручения, и все такое. Помнишь, был такой мультик Советский про домовенка Кузю? Uh-huh. Так вот, там этот момент обыгрывался, когда Баба-Яга решала завести домового. И угощал его там всякими пирогами, домовой хулиганил и ездил верхом на коте. И он этого не выдержал, сказал Завела дармоеда и ушел. Из дома. Где живет баба
0: Она живет в лесу, в избушке на курьих ножках.
1: Да, вот интересно, это избушка на курьих ножках. Почему она на курьих ножках?
0: Не знаю, хороший вопрос. Почему?
1: На эту тему тьма тьмущая разных гипотез. Одни доказывали, что значит, на э, дереве могли хоронить умерших. Вообще, с похоронами умерших у славян было все непросто. Как называли гроб тогда? Гроб. Домовина. Домовина? Угу. Потому что для серьезных людей, там всяких князей и прочих. Часто, да, похороны устраивали в небольшом домике, Которые могли, например, засыпать землей. Курган получался, если дело было в равнинных условиях. А могли, да, где-нибудь в лесу поставить. Другие говорят, что это... У меня, например, в университете у нас такой был полусумасшедший профессор истории. Он нам рассказывал такую теорию, что это хтонический абсолютно образ, когда изгнанные из племени куда-нибудь в лес за преступление селились там на деревьях, чтобы питаться, нападали на своих бывших соплеменников и сжирали их. Мне это кажется что-то какой-то...
0: Перебор слегка.
1: Да, перебор, но есть, мне кажется, другая, более интересная гипотеза. На севере России а также в Скандинавии и в Прибалтике можно было найти, может и сейчас где-то есть, но раньше точно было такую характерную эм, постройку на сваях, причем сваи делались э, особым образом. Вкапывать э, в землю сваи было не всегда рационально в связи с тем, что земля сырая там, все это сгниет очень быстро. Поэтому делали по-другому, более просто. Спиливали сухое дерево на высоте глаз или чуть выше, после чего корни ему обрубали, и получался такой высокий пенек с обрубками корней снизу.
0: внешне выглядит, да, как куриная
1: как ножка. Вот ну Но вот на таких сваях, на 4, на шести, ставили лабаз, то есть такой хозяйственный склад.
0: Угу. Я вот сейчас смотрю на фотографию самского амбара, который, собственно, ты описываешь. Который, по, как, на, как свидетельствует фотография, подпись к этой фотографии находится на территории Скансона. Я, я его там не видел. Вот, надо будет в следующий раз, когда я буду в Скансоне, посмотреть. Потому ну, что вот выглядит, скажите, как натуральная избушка на курьих ножках. Только ножек у нее 6. <связать> а не ну, две. понятно, что 2
1: это просто потому что у курицы 2 для устойчивости это. Что интересно, даже в тех культурах, где есть аналоги бабы-ягии, но избушка без курьих ножек, она все равно как-то перемещается. Как не описывается, но как-то она переходит с места на место. Телепортируется. Да, видимо, телепортируется. Кстати, сама Баба-Яга как перемещается?
0: Она летает в ступе. Да, Это летит прогрессив... в я, я, вот, я, Мне всегда интересно, почему она в ступе именно? Как вообще пришли к мысли, что она в ступе должна летать? Ну, а как пришли к мысли, что она может летать на метле? Вот что за идиот Mm-hmm.
1: Между прочим, в э, трактатах по ведьмовству средневековых мётлы упоминаются далеко не всегда. Часто ведьмы летят сами по себе, как-то, как Супермен или как Нео. Mm-hmm. Э, или седлают каких-то непонятных демонов, тоже, кстати, на курьих ножках почему-то, э, Вот и куда-то летят э, на них верхом. как бы. Поэтому то, что Баба-Яга летает в ступе, ну, в ступе, например, можно сесть на краешек
0: и лететь сидя с комфортом ну да наверное она уже старенькая в принципе то и наверное Но... тяжело стоять все время наверное
1: и она летит пестом погоняет и по след заметает почему-то да, да какой от нее след дело в том что в ранних рассказах она все-таки не летала а как-то ездила скорее поэтому действительно надо было заметать след
0: да и тут еще момент какой мне пришел в голову а, собственно, во всех этих роскознях и во всех этих мифах про различных существ, полуразумных и разумных, в них зачастую упоминается такая деталь, как заметание собственных следов. В частности, вот ты сейчас про Бабу-Ягу это сказал, а я вспомнил, что это является одной из способностей Лешего, который умеет заметать следы своих лаптей. Mm-hmm. Вот, то есть, интересная деталь, да? Почему... А да.
1: некоторая нечисть вообще никаких следов не оставляет принципиально. Почему их можно спалить, если они прикидываются mm-hmm. своими. Mm-hmm. Так что это такой довольно распространенный призрак.
0: Да, ну и это, естественно, объясняет, почему, если ты захочешь найти настоящего лешего да, или бабу-ягу, тебе это не удастся сделать. Потому что они же, естественно, они заметают свои следы, как ты их выследишь.
1: Заметают, да. Но это хорошо, что они заметают следы так, они просто мочат всех. свидетелей. <святители>, да. Да, заметают следы. <свят> так, Концы в воду. Ну, вообще, с ней в принципе поладить-то можно Бабой-ягой. По крайней мере, с той, которая у нас живет. Вот у сербов местный вариант Бабы-яги, он менее склонен к беседам, обычно сразу мочит тех кто попался а, тем не менее даже наша она может быть не в настроении сразу попытаться вас посадить на лопату и в печку запихать чтобы сожрать. А, что вот это тоже интересная деталь она питается как в общем нормальные люди то есть mm-hmm. она есть жареное мясо не сырое обычно не трупы там какие-нибудь да mm-hmm. именно Нормальную кулинарию. У нее можно, если заехать к ней и погостить, есть щи, хлеб, она все это делает. То есть, видимо, она сама это уже ест. А с бабой Егой поладить прежде всего как надо. Во-первых, надо помнить, что она связана определенными правилами. Какими я
0: mm-hmm. Вот этого я не знаю. А ну как,
1: вежливости? Ага. То есть, помнишь, как в сказках обычно, когда она начинает разговор сразу с людоедской темы, ее прерывают и говорят, что она позабыла. Сперва надо гостя накормить, напоить, в банке выпарить, а потом уже к нему с претензиями. На это она ничего обычно возразить не может, и приходится реально заниматься гостеприимством. Это отражение древних обычаев, что гость есть гость, его надо примечать, кто бы он там ни был. Кроме того, ей можно предложить
0: сделку. Это какую?
1: Ну, какую-нибудь. Например, сразу спросить, чего она хочет за такую-то услугу. Например, тебе нужен меч-кладенец, или тебе нужен богатырский конь. Или тебе нужно знать, как попасть в 39-е царство, или еще что-нибудь тебе там от него потребовалось. Какой-нибудь путеводный клубочек тебе. Она, в принципе, может помочь и так, если ей это выгодно. Она часто может быть в ссоре с каким-нибудь другим персонажем и вредить ему твоими руками. А может она тебе выкатить какие-нибудь условия. Например, что ты должен будешь у нее неделю жить, за домом следить, и чтобы в ее отсутствие она куда-нибудь там поедет в отпуск, видимо, ничего не пропало. Разумеется, поручения никогда не бывает настолько же просты, насколько оно звучит, и э, обычно сразу же окажется, что ночами на избушку налетают какие-нибудь черти, или что сама избушка склонна к э, бесцельному хождению по лесу, Её надо будет периодически водворять на место. Или что-нибудь там еще стрясется. Так что э, выполнить его будет непросто. Она может подрядить э, на какую-нибудь хозяйственную деятельность. Например, э, если нужен богатырский конь, то изволь три дня пасти 300 кобылиц, чтобы ни одна не пропала. Кобылицы, разумеется, опять же оказываются какими-то волшебными. Разбегаются, разлетаются. И, э, пасти их трудно. Но, если условие выполнено, Ега не может пойти на попятный и сказать, что ничего не сделает. А, что еще? А, да, еще важно, кто вы, собственно, есть. Для детей общение с бабой Ягой обычно ничем хорошим не заканчивается. Она почему-то детей не любит. А вот с взрослыми мужиками, добрыми молодцами, она как-то Поприятнее обычно Общается И такой еще вопрос А почему ее зовут именно Баба-Яга? Какие есть теории происхождения имени? Теория? Какие есть теории? Теория номер раз Что Баба-Яга Это Просто Баба-Яга
3: Бабаяга,
1: ага. Да, Баба Ага, вернее. То есть, такой тюркская э, старик. Баба — это старец, как я понимаю, а это как бы дядюшка. Дядя. Теория, конечно, интересная, потому что вообще многие персонажи, особенно отрицательные в славянской мифологии, имеют отчетливо тюркское происхождение. Связано это с длительной борьбой. Между оседлыми славянами и кочевыми тюрками. Вот помнишь, был такой Тугарин Змеевич,
0: угу. которого... Муль- мультик про него еще снимали.
1: Ну, про него про блину сочинили, да?
0: А... Чуть позже мультик, да?
1: Да, несколько позже, лето так на тысячу сняли мультик. Угу. А Тугарин, он почему? Потому что он Тугаркан, это половецкий хан был такой, весьма серьезный человек. Mm-hmm. Вот. Он в таком в таком образе и остался. А кто там еще был из известных? Ну, короче, вы поняли. Многие эти образы это совершенно отчетливые отчетливые геополитические противники киевской Руси. Или вот, например, я читал недавно былину про Илью Муромца и богатыря Жидовина.
0: Жидовина? Да.
1: Жадавин, это, как мы уже не раз говорили, это Хазарин имеется в виду. И там было как раз, что этот самый богатырь Жедовин ехал по степи, где стояла застава богатырская, на которую нужно было ехать и платить дань за проезд. Но вместо того, чтобы поехать платить дань и говорить что-нибудь типа «Боже мой!» каждая кошка, каждая собака имеет дешево. А нас вы не считаете за людей и думаете, что у нас нервы должны быть как веревка. Вместо этого богатырь Джадавин, он довольно борзо бьется и почти даже убивает Илью Муромца в последний момент успевает его зарезать. Так что да, это, вероятно, какая-то отсылка может быть к Воинам скачайниками. Но есть и слабое место в этой теории, потому что, знаешь, как ее называют в западных славянских странах. Тоже баба-яга? Не тоже баба-яга, она очень похожа. Очень похожа. Ее называют, например, Йодзибаба или Ежинка. Ежинка. То есть корень, очевидный, ЕГА. И все-таки, наверное, это не. Не татарское никакое.
0: То есть, откуда это, черт он знает. Видимо, да. потеряно вот, в глубине я, веков. Я вот сейчас вижу, что некоторые этимологи считают, что это от прославянского корня яга, который означает змею и прочего ползучего гада.
1: Может быть.
0: То есть, такая Может теория быть. тоже существует.
1: Интересно. Может быть. Почему нет? По крайней мере, это не не менее вероятно, чем какая-то там Баба и Ага. Да, да. Совершенно верно. Но самым серьезным отрицательным персонажем из мифологии в является кто?
0: Разумеется, Кощей
1: Бессмертный. Да, Кощей Бессмертный. С его именем тоже всякие непонятки. Одни говорят, что это от слова как бы кость, костлявый что он как бы как скелет и поэтому он бессмертный, потому что он по сути лич.
3: Mm-hmm.
1: А другие упирают на то, что это опять же тюркское происхождение, выискивают в, в сказке про этого, про полку Игорьеву, слово кощей, где написано якобы про какое-то седло кощеева. И половецкого хана обзывают поганым Кащеем. То есть, черт кто знает, кто это и что это. Так что, пока, в общем, придется это оставить в стороне по происхождению. Как выглядит кощей
0: Бессмертный? Кощей выглядит обычно как здоровенный такой либо скелет, либо мужик. Ну,
1: такой тоже иссохший.
0: Иссохший, да, такой весь худой. Вот, и зловеще так он выглядит, скажем прямо. Иногда он описывается как э, чувак в броне, иногда как просто практически чуть ли не голый мужик. Причем, вот. что
1: интересно, его броню всегда изображают какую западноевропейскую. То кивают на образ крестоносцев там всяких. Что интересно, часто кощеи рисуют с короной на голове. Угу. Зачем тоже такого западного образца. И, видимо, это отсылает нас к образу его как царя-чародея. Такого. А образ, как вы видите, довольно типичный. Это как бы такой лич-кинг.
0: Угу.
1: Только местный. Да. Или Саурон. Ну, ну да, минус. или вот этот, как его там, царь кольценосцев-назгулов. Ага. Ага. Мне кажется, даже ближе к этому, чем к Саурон. Да, Да, ну да, да, да. И живет он, как правило, в отдельном совершенно мире под названием Царство Кощеева, которое, кстати, постоянно, когда его убьют, начинает рушиться. Оно, видимо, как-то, как-то зависит от его жизненной силы, вероятно, построенной его магией. И теперь таким так иронически называют этот прием из всяких фильмов боевиков, где как только убили злодея, тут же ни с того ни с сего начинаются э, мигание красных ламп, э, сирены, запущена система самоуничтожения, какой-то там пар отовсюду бьёт, надо скорее убегать, а потом так подпрыгивать, и такой взрыв сзади. Вот это тоже в шутку называют «рушится царство Кащеева». Что интересно, вот он бессмертный. На каком основании его бессмертие держится?
0: Естественно, на основании его особой черной магии, но бессмертный он не полностью. То есть да. Его можно, его... в принципе, убить.
1: То есть он, по сути, по своей, так сказать, ролевой механике является личием чистой воды. Угу. У него тоже есть филактерия, то есть некий предмет, сохранность которого обеспечивает ему теоретически вечную жизнь, но уничтожение которого его моментально истребляет. Как выглядит у Хащея типичная филактерия?
0: О, это, это игла в яйце, яйцо в зайце, заяц в гробу, гроб на дереве, деревья. А, деревь а там деревьев много. там тьма, и все, все в гробах. В гробах. Да.
1: Что интересно, это может быть не сама игла, а яйцо как таковое. Как правило, изображается какое-нибудь хрустальное там яйцо, или золотое, или еще там какое-то. Такое. Mm-hmm. И, я утку, утку пропустил в этой цепочке. Да, утку, утку. Ты еще как в, том, в той шутке про него, что кощей вышел на крыльцо и да. почесал справа сундук, зайца. <связывая>
0: <связывая> да, именно так.
1: Кащей, разумеется, прилагая серьезные усилия к обеспечению безопасности своей филактерии. Во-первых, сам факт того, что она существует, это секрет. Его надо узнавать обычно у какой-нибудь Бабы-Яги <связывая> или у другого такого же серьезного персонажа. <связывая> потом... Она, как правило, помещается где-нибудь у черта на рогах, на острове Буяне, посеред моря и океана, туда еще надо попасть как-то. Okay. А, кроме того, вот эта вот многоступенчатая упаковка из зайцев-уток обычно сразу начинает убегать, улетать, уплывать. И для того, чтобы смерть кощей не ушла, нужно заручиться поддержкой соответствующих животных, естественных
0: врагов. Угу. Логическое а... продолжение этой идеи получила иде... идея делить эту филактерию на несколько частей. Как, как у валан Да, как у валан который там наделал их сколько? 7. Или... Не помню, по-моему, 7 он их наделал. Да. Вот. Чтобы еще более сохранить. А так та же самая идея. Есть какой-то кусок, который способствует уничтожению этого практически бессмертного товарища, и он хорошо спрятан, и никто не знает, где он спрятан, никто не знает даже, что он есть. Вот и в общем-то аналогия на лицо. Да и что с ним делать?
1: Хорошо. А что Кощей еще умеет? Чем он опасен для персонажей? А чем он опасен? Ну, Во-первых, учитывая, что он бессмертный, с ним довольно бессмысленно рубиться в ближнем бою. ну Как правило, да. он обладает каким-нибудь холодным оружием. Обычно изображается какой-то двуручный меч, типа клеймора почему-то.
0: Которым он машет направо и налево. Да,
1: которым он машет направо. Или у него иногда описывается сабля. Также у него есть обычный какой-нибудь конь. Причем конь тоже непростой. Который перемещается там чуть ли не со скоростью света и который не интересуется э, естественными препятствиями практически. Э, В сказках типично, когда э, у Кащея что-нибудь там крадут, э, он спрашивает коня, ну что, догони? Он говорит, да, можно еще там посеять хлеб. Дождаться, пока он вырастет, напить. Да, да, наесться, да. и тогда поехать, и все равно
0: догонит.
1: Так что он вальяжно выезжает и сразу догоняет. В принципе, в некоторых э, историях кощей какие-то тоже сделки предлагает. Но, правда, он обычно предлагает их либо недобросовестные, либо, когда они все-таки оказываются выполненными, он отказывается уручать награду и пытается убить э, главного героя. Кроме того, у него есть всякие э, хитрые колдунства. Он, например, э, умеет проклинать вот сказку про царевну лягушку и миллион ей подобных, где он накладывает специальное заклятие на девицу, потому что она должна либо ему покориться, на что она, разумеется, не готова, либо превратиться в лягушку, и сидеть неизвестно сколько, в сыром болоте, дожидаясь, что может быть найдется какой-то дурак, который на ней женится в лягушачьем виде. И некоторое время с ней и так проживет. Как назло оказывается, что Иван Царевич именно
0: в болото и заехал. и И все. по счастливому стечению обстоятельствам полный дурак. Полный, да, дурак. И готов жить с лягушкой. Да, Но
1: он дурак все-таки И совсем, поэтому вместо того, чтобы Спокойно посидеть три дня Он зачем-то сжигает лягушачью кожу Таким образом нарушает Условия заклятия и приходится все расхлебывать Самому Регулярно бывает так, что э, Качая бессмертного Какому-нибудь могущественному Персонажу удается Если не уничтожить, то По крайней мере Посадить в заключение Видим, быть там цепях на подвале держать его, из которого ему удается бежать с помощью очередного Ивана Дурака. Ну, вот это типичный сюжет, где Иван Дурак шарится по чужим да. да И слышит, а, помогите, спасите, дайте водички спить. Нет, 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 не из фляжки, вон из того ведерка. Да, да, да. А видели, разумеется, оказывается какая-нибудь там живая вода, от которой просидевший долгое время на кичи сразу воспрянул духом, разрывает цепи, улетает, и начинаются беспорядки и безобразия. Вообще, у Кащея для лича есть совершенно нехарактерная особенность. Он большой любитель баб. Почему-то. Хотя он вроде как мертвый, ему должно быть все равно. Тем не менее, он с завидным постоянством похищает то Василису Прекрасную, то Премудру, то еще там какую-нибудь ему потребовалось. И их приходится оттуда с большим трудом доставать. А еще есть такой своеобразный эм, своеобразное желание поиграть с героем. Когда он на первый раз ему говорит, что отпускает. На второй раз тоже, что отпускает. А на третий раз он его все-таки убивает. И приходится его оживлять потом какими-нибудь подручными средствами. А вот. Что еще интересно э, с кащеями? Э, несмотря на то, что в западной культуре, как правило, лич это такая, э, ну просто такой типаж, то у нас кащеи обычно единственные неповторимые в своем роде.
2: Mm-hmm.
1: Да, и других личеобразных у нас не знают. Вот этот вот сюжет со смертью в яйце или в каком-то предмете, он ну, мне больше вроде как нигде не встречался. Совершенно.
2: <связывая>
1: Кроме того, можно вспомнить еще один забавный забавную трактовку. Такой был мультик, где Иван Царевич, и какой-то казахский богатырь, случайно попадают не, не в ту сказку, то есть попадают в сказки друг к другу. Иван Царевич отправляется бить какого-то дева, у которого сидит восточная красавица. А Батыр как раз отправляется к Кащею Бессмертному за Марией Прекрасный какой-то. Ну и, в общем, он пытается на кощее нападать с саблей, но понимает, что ни сабли, ни кинжал ему никак не вредят. И кощей кричит, что он бессмертный, его так не возьмешь. И тогда... Э, степняк просто его арканом л- ловит и при- привязывает крепость к столбу. После чего забирает Марию Царевну этого и уезжает. Так вообще говорит, э, подождите, а я... Ну ты же бессмертный, вот и живи себе.
0: Да, что-то тоже вариант.
1: Тоже вариант. Вот такая у нас интересная мифология. В принципе можно поговорить еще о разном, там о всяких упырях, вдалаках и оборотнях, но они, по совести сказать, ничем принципиально от э, западных аналогов не отличаются. А вот то, что мы перечислили, это такой довольно э, своеобразный и исконно э, русский, можно сказать, колорит. Э, При этом мы Несмотря на всю нашу любовь к этому, все-таки считаем, что безоглядно строить на этом э, пасконно домотканное фэнтези не, не стоит. Потому что, вы посмотрите, как, например, получилось у Сапковского. У него там все есть: и Яги, и какие-то там лешие, и, и черти, гудя. да, и русалки,
3: угу.
1: и, и стрыги. Много кто есть, в том числе из чисто славянского Весилиск, в тем не да? у него получается, да, у него получается литература, у него получается литература, а вот у многих других любителей получается, как он выражался, как-то молодцевато и холодцевато, квасно и красно, холстинно и пасконно. Вот Интересующиеся могут почитать его замечательную, смешную статью «В серых горах золота нет», потому что, как выяснилось, в польской культуре тоже был момент, когда все кинулись писать молодцевато-холодцеватые книжки, рассказывать там про всяких немыслимых богатырей и строить свои писание о том же шатком фундаменте, что и наши отечественные неоязычники. Поскольку христианство в Польше началось гораздо раньше, чем в России, и там очень быстро его тоже насадили огнем мечом. Проще говоря, тем, кто отказывался молиться и молился старым богам, тем выбивали зубы. В прямом смысле. Такой был средневековый закон.
0: Mm-hmm, да, да. Ну и что, Ну на этой оптимистической оптимистической...
1: ноте заканчиваем. Наши дела с мифологией еще, правда, далеко не закончены. Мы с вами еще поговорим и про кельтов, и про скандинавов придется как-нибудь поговорить отдельно. Мы все говорили про викингов, а про культуру и религию с мифологией как-то позабыли. Про всякие старшие эдды и тому подобное. Хотя, что меня, кстати, удивило, что Эдда, это произведение уже христианское. причем написанное, кстати, с довольно необычным для того периода свободомыслием. То есть, никаких там сжечь
0: еретиков, а попытки рационально объяснить, почему вот так было. Ну, скандинавы особо никогда не усердствовали в этом вопросе. В сжигании еретиков... Ну я, уже, я уже как-то раз упоминал, что на территории Скандинавии одна-единственная ведьма была сожжена за все время существования здесь христианства.
1: И, и та за участие в
0: разбойном нападении. Да, да, да. да, При каких-то обстоятельствах она была не очень понятна. Так что да, да. Ну хорошо, а на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 112 выпуск подкаста Хобби а с вами были постоянные ведущие этого подкаста Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.